0: 이따 심리학에 보면 어, 이 대상영속성이라는 게 있다 그래요 Object Permanence라는 게 있다고 하는데 대상영속성이란 눈으로 보거나 만질 수 없어도 어, 그 물체가 계속 존재함을 어, 아는 것이라 이렇게 정의가 될수 있는데 일반적으로는 아이들이 한 살이 넘어가면 이 대상영속성이 생긴답니다 여러분도 혹시 옛날에 우리 갓난아기들을 상대로 이런 놀이를 하셨는지 모르겠습니다 아이들에게 공을 보여주다가 갑자기 공을 뒤로 감추는 겁니다 그리고는 빈손을 내밀면 갓난아기들은 정말로 공이 사라진 줄 압니다 그랬다가 다시 공을 꺼내서 보여주면 아이들은 너무너무 좋아해요 아, 이 아기가 한살 반이나 두살쯤 넘어가기 시작하면 그때 어른이 공을 뒤에 감추고 없다 하고 말하면 아이들은 그냥 다른 곳을 쳐다보는 것이 아니라 그 뒤를 돌아다 봅니다 그리고 그 주변을 살펴봅니다 공이 보이지 않지만 어디엔가 있을 것이라는 대상 영속성이 생겼기 때문에 그 아이들은 그렇게 할수 있는 거죠 어, 비슷한 것이기는 하지만 이 사람 영속성이라는 것도 있다고 해요 Person Permanence라는 것이 있는데 갓난아기들과 놀면서 어른들이 많이 하는 게임이 이 피카부 게임입니다 옷이나 담요로 얼굴을 가렸다가 얼굴을 보여주면서 그러면서 어른들이 피카부하고 말을 하면 아이들이 깔깔거리고 웃습니다 제가 오늘 지금 여기서 성경을 가지고 이렇게 얼굴을 가렸다가 성경에서 피카부 하면 여러분들도 다 웃을 겁니다 아마도 여러분들 중에는 너무 귀여워서 웃는 분들이 계실 거고 그리고 또 어떤 분들은 너무 기가 막혀서 웃을 겁니다 한심하고 기가 막혀서 웃는 분들이 계실 거예요 어른들에게는 이런 게임이 전혀 재미가 없습니다 하지만 아이들은 너무너무 재미있어 합니다 심리학자들은 그것이 어린 아기들에게는 사람 영속성이 아직 개발되지 않았기 때문에 아빠가 그렇게 장난을 하면 어디에 갔던 아빠가 다시 나타난 것처럼 그렇게 여겨져서 아이들이 좋아하는 거라고 합니다 건강하게 발육해서 일반 어떤 일정, 일정 나이가 지나고 나면 부모가 보이지 않아도 그 부모는 거기에 있다는 것을 알기 때문에 그렇게 놀라지도 즐거워하지도 않습니다 심리학적인 것은 아니지만 하나님 영속성 아니면 하나님 나라 영속성이라는 것도 혹시 가능하지 않을까라고 생각을 했어요 God Permanence 아니면 Kingdom Permanence라는 것도 혹시 가능하지 않을까 처음에는 처음에는 눈에 보이는 것만 존재한다고 생각했는데 나중에는 보이지 않아도 존재한다는 것을 알게 되고 인정하게 되죠 하지만 마치 유치원의 어린 아이가 엄마와 함께 있지 않아도 지금 예배실에서 예배를 하고 있기 때문에 내가 필요하면 찾아가면 언제든지 거기에 있다는 것을 알지만 알면서도 그 엄마가 곁에 없는 것으로 인하여서 불안을 느끼는 이런 불안 증세 뭐 이런 것 때문일 수도 있겠지만 어 이런 비슷한 상황이 고난을 당하면 우리가 심리적으로 너무 불안해하고 그렇게 불안해하면서도 보이지 않지만 그리고 또한 때로는 느낄 수 없지만 마치 계시지 않은 것 같아서 두려워하게 되는 것 이런 것들이 아마도 이 God p e r m a n 가 아닐까라는 생각을 해보았습니다 신앙생활을 하면서 조금씩 성숙해지게 되면 이제는 보이지 않고 느낄 수 없어도 하나님이 거기에 계시다는 확신으로 믿음생활을 할수 있게 되고 하나님이 보이지 않아도 하나님을 의식할 수 있게 됩니다 그러니까 유아기에 있어서 이 엄마가 보이지 않는다고 보채는 아이도 엄마가 보이지 않아도 혼자 잘 노는 아이도 엄마를 의식하고 엄마를 의존하고 있다는 점에서 그리고 엄마를 필요로 하고 있다는 점에서는 뭐 크게 다르지 않을 것 같아요 하지만 그갓 태어난 신생아의 경우는 엄마를 엄마로 의식조차 할수 없다는 것이 문제겠죠 그리고 없으면 그냥 없다고 생각을 하는 것이 문제겠죠 보이지 않으면 그렇다면 사마리아 여인의 이 영적인 상태는 어떤 것이었을까 사마리아 여인의 영적인 상태를 우리는 어떻게 진단할 수 있을까 한번 여러분과 생각해 보고 싶습니다 사마리아 여인은 자신이 하나님의 백성이라는 믿음으로 평생을 산 사람입니다 비록 유대인들은 부정하고 악하다고 비난했고 하나님을 모르는 자들이라고 욕을 했지만 사마리아 사람들도 하나님의 선민으로서의 자부심이 있었습니다 하지만 이 여인이 하나님을 의식하며 살기에는 삶이 너무 버겁고 힘들었습니다. 인생의 거친 파도에 몇번 맞아서 나뒹굴어지고 나면, 나뒹굴어질 때마다 지친 몸과 마음을 추스려서 다시 일어나야 한다는 것 말고는 다른 아무것도 생각할 수 없었습니다. 인간의 불행과 슬픔은 결국은 인간이 자초한 것이라는 것을 알고 있었던 그 당시 일반 유대인들이나 아니면 고난 가운데 살았던 그 사람 중에 한 명이었던 이 여인은 정의롭고 거룩하신 하나님 앞에서 그냥 부끄러움과 죄송함을 느낄 뿐이었고 하나님은 도대체 왜 나를 이렇게 힘들게 만드느냐고 항변할 수조차 없었습니다 하나님이 자기를 찾으시고 자기를 사랑하시리라고는 기대조차 할수 없었던 여인입니다 그냥 살아야 하니까 살았던 이 여인이 그날도 아주 지친 발걸음으로 우물가를 찾았습니다 물을 길어서 그것을 가지고 이동하는 것도 힘들었지만 사람들이 싫고 사람들이 무서워서 우물가에 나올 때마다 제발 아무도 만나지 않았으면 하는 바람으로 그렇게 나왔는데 그런데 그날은 우물가에 한 남자가 앉아 있었습니다 뭐 낯선 남자를 본다고 그이 마음이 설렐 그럴 나이도 아니고 차라리 모르는 사람이라 잘 됐다 싶었습니다 그런데 이 남자가 물을 달라고 말을 건네는 겁니다 깜짝 놀랐습니다 유대인 남자가 사마리아 여자에게 물을 달라고 말을 건네는 일은 결코 흔한 일이 아니었기 때문입니다 오죽 목이 말랐으면 이 남자가 사마리아 여자에게 물을 달라고 했을까 싶어서 그냥 물을 줄 수도 있겠지만 사마리아 사람은 부정하다고 생각했고 심지어는 여자들의 경우는 태어나면서부터 불결하고 부정하다고 생각했던 유대인들도 있었으니까 이렇게 자기들을 천대하고 무시하는 사람이 말을 건네고 물을 달라고 한다는 것이 못마땅했을 겁니다 그래서 이 여인은 그냥 오죽하면 나에게 물을 달라고 할까 싶어서 주기보다 오히려 대꾸를 했습니다 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라고 하십니까? 리덜보스라고 하는 이 학자는 헐먼 리덜보스라고 하는 이 학자는 어, 이때 이 여인이 사마리아 여인은 내가 어찌 유대인인 당신에게 물을 줄수 있습니까라고 말하지 아니하고 유대인인 당신이 어떻게 사마리아 여자인 나에게 물을 달라고 할수 있습니까라고 물었음에 주목했습니다 이 말은 자신의 그 처지가 자격 없는 입장이기 때문에 내가 당신에게 어떻게 물을 줄수 있습니까라고 말하고 있는 것이 아니라 유대인이었던 예수님에게 아주 강한 불만을 보이면서 비웃음으로 한 말이라는 말입니다 당신이 정작 유대인이라면 목말라 죽을지언정 나에게 그런 물을 달라고 하면 안 되죠 차라리 목말라 죽는 게 낫지 어떻게 유대인 남자가 사마리아 여자에게 물을 달라고 하십니까 자존심도 없냐는 비웃음입니다 물을 달라고 하는 이 유대인 남자에 대한 조롱과 경멸이 담겨 있었다고 그는 주장을 해요 저는 그럴 것 같다고 생각을 해요 하지만 우리 주님께는 그런 경멸과 조롱도 사실은 괜찮습니다 거룩하시고 전능하시고 영원하신 하나님이셨지만 그 하나님을 조롱하고 욕하고 저그 하나님을 비웃어도 예수님은 괜찮았습니다 설령 나환자가 부정한 사람이라서 그를 만지는 자마다 다 부정해진다고 해도 주님은 부정해지는 것이 아니라 오히려 그 나환자를 깨끗하게 하실 수 있는 분이니까 만져도 괜찮았습니다 그 여인의 마음에 깊은 상처가 있어도 주님은 그 여인을 가까이 함으로 상처를 받는 분이 아니라 바로 그 상처를 싸매어 줄수 있는 분이었기 때문에 이 여인의 비아냥거림도 괜찮았어요. 그 여인의 그그 아픈 마음을 가지고 그래서 그가 받은 상처를 가지고 그 내뱉는 말도 주님께는 괜찮았다는 말입니다. 주님은 고칠 수있었으니 그래서 주님께서 그 여인에게 말씀하셨습니다. 내가 만일 하나님의 선물과 내게 물을 달라고 하는 네가 누군지 내가 알았더라면 그에게 내가 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라. 여인으로서는 도저히 이 말을 믿을 수가 없었습니다. 아니 무슨 말인지 이해조차 할수 없었습니다. 여러분 하나님의 선물과 생수라고 말하면 무엇이 떠오르십니까? 내가 내게 줄 하나님의 선물과 내게 줄 생수가 무엇인지 알았더라면 내게 이것을 구하는 내가 누군지를 알았더라면 네가 나에게 구했을 것이라고 주님께서 말씀하실 때이 여인이 생각해낼 수 있는 아니 이 여인의 머릿속에 가지고 있던 하나님의 선물은 무엇이었을까요? 이 여인에게 지금 하나님의 선물은 그녀에게 지금 꼭 필요한 야곱의 우물물입니다. 이것보다 더큰 선물이라면 하나, 하나 이 야곱이 우리에게 우리 조상과 우리들에게 이 우물물을 주어서 여기에서 우리가 목을 축일 수 있는 시원한 물을 하나님의 선물로 받고 있는데 당신이 만일 정말로 야곱보다 더큰 자라서 야곱보다 큰 자라서 야곱이 준이 선물보다 더큰 좋은 선물을 줄수 있다면 혹 흐르는 마르지 않는 신의 물이 어디에 있는지 그거라도 아십니까? 그 질문을 하고 있는 거죠 야곱의 우물물보다더 큰, 더 좋은 선물 아, 무슨 물을 알고 계시는데요? 하고 묻습니다 이 야곱의 우물물이 하나님의 선물이라면 그냥 이 시원한 물을 계속해서 마실 수 있기만 해도 좋겠다고 이 아이는 생각하는 겁니다 죽는 날까지 건강하게 그냥 살다가 죽는 것이고 너무 많이 고생하지 않고 먹고 살 만큼만 재산을 모아두는 것이고 자식들이 그냥 편안하게 자기가 하고 싶은 일 하면서 살아가는 것 그겁니다 그게 우리가 생각하는 하나님의 선물입니다 하나님이 우리에게 선물을 주신다면 그 하나님께서 우리를 조금만 선대해 주셔서 고생하지 않고 힘들게 살지 말고 그냥 없어서 가난해서 빌어먹지 말고 뭘 먹을까 마실까 염려하지 않을 정도로 그냥 저에게 주셔서 제가 그렇게 살수 있다면 그렇다면 그건 좀 좋습니다 그 흐르는 물이 있어서 그 다시는 물을 길러 오지 않아도 될 만큼 흐르는 물이 있어서 그 물을 퍼마시면서 살수 있는 그 샘물이라도 준다면 몰라도 그게 아니더라도 이 야곱의 우물물에서 물을 기어올수 있는 것만 할수 있어도 하나님의 선물입니다 어찌 생각하면 정말로 소박한 꿈입니다 누가 이 소박한 꿈을 뭐라고 말할 수 있겠습니까 그래서 여인은 예수님에게 그 물이 있으면 좀다좀 좀 주세요 라고 말을 했어요 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리라는 이 말을 믿어서 물을 달라고 한 것이 아니라 절대로 믿을 수가 없어서 그런 물이 있으면 좀 달라는 체념의 탄식으로 들린다는 말입니다 그동안에그 삶을 통하여서 경험했던 그 실패와 좌절의 무게는 그 어떤 말에도 진실하게 반응할 수 없게 만들고 있는 겁니다 내가 주는 물을 마시면 영원히 목마르지 아니하리라고 말하면 그동안에물길로오면서그 겪었던 일들과 그리고 살아가는 삶의 무게가 너무 무거웠기 때문에 그런 물 있으면 좀 주세요 나물길로오지 않아도 되도록 내가 이렇게 고생하지 않아도 되도록 좀 주세요 라는 그 말을 하고 있는 겁니다 그러니까 는이 여인은 주님이 하시는 말씀에 진지하게 반응해서 내가 그것을 믿을 수가 있어서 내가 다시는 물을 길러오지 아니하도록 그 물을 나에게 주시옵소서라고 이야기하고 있는 것이 아니라 즉 예수님께서 말씀하신 생명의 물을 이해할 수 있기 때문에 그 물을 달라고 믿음의 고백을 하고 있는 것이 아니라 사실은 이 여인은 지금 예수님 앞에서 예수님에게 끊임 계속 지속적으로 어찌 보면 비아냥거리고 있는 거죠 그래요 다시는 물을 길러오지 않을 수 있는 물이 있단 말입니까? 그러면 금을 그좀 주세요 어디에 샘물이라도 있으면 아니면 뭐 집에서 우물이라도 팔수 있으면 주세요 이 대화를 보면서 우리는 예수님과 사마리아 여인이 지속적으로 끊임없이 동문서답을 하고 있는 것을 봅니다 그 이유가 뭘까요? 도대체 왜 예수님과 이 여인은 지금 각각 다른 말을 하고 있을까? 이 여인의 관심은 온통 세상 뿐입니다 인간됨, 인생의 의미, 사후의 문제에 관해서 이 여인이 생각해 본 적이 없었다 말할 수 없겠지만 그녀의 현실에 놓여있는 그 문제들 앞에서 그런 이야기들은 그냥 다 사치이고 먼 이야기들이었다는 말입니다 지금 내가 살아가면서 겪고 있는 그 인생의 고난과 그리고 내게 지금 당장 필요한 것들 때문에 그것 때문에 아웅당하고 잠을 이루지 못하고 있는 나에게 다른 그 어떤 것도 별로 의미가 없어 보인다는 말입니다 적어도 우물가의 대화에서 이 여인에게는 물을 길러오는 것보다 더 크고 그리고 더 무거운 현실은 없었어요 그것만 보였습니다 하나님을 믿었지만 그는 하나님을 보지 않았습니다 볼수 없었습니다 그 하나님의 나라를 볼수 없었습니다 어쩌면 정말로 많은 사람들이 하나님을 믿고 있기는 하지만 하나님의 나라를 바라볼 여유가 없이 이 세상을 살아가고 있는지도 모릅니다 여기 앉아 계신 여러분들이나 저나 모두가 다 예수 그리스도를 믿는다 말하고 하나님의 나라를 믿는다고 말하지만 우리의 그이 어깨를 누르고 우리의 목을 누르고 있는 그 현실에서의 삶의 문제들 때문에 우리는 고개를 들 수가 없어요. 우리는 고개를 들어서 하나님을 바라보거나 하나님의 나라를 생각하면서 우리의 문제들을 살펴볼 결을조차 없을 만큼이나 우리에게 주어진 그 삶의 현실의 무게가 너무 무거워서 우리의 고개는 계속해서 땅으로 땅으로 땅만 바라보게 되었다는 말입니다 여인이 그랬어요 여인은 지금 너무 고되고 힘든 삶을 살면서 하나님의 나라와 하늘에 관해서 예배에 관해서 한 번도 진지하게 생각해 볼 겨를이 없었습니다 예수님은 벅차고 고된 삶을 살아야 하는 이 여인의 형편을 모르지 않았지만 주님께서는 이 여인의 시급한 문제를 해결해 주는 것보다 이 여인에게 가장 소중한 생명을 주고 싶었습니다 그래서 이 여인이 하나님께 주목하기를 원하셨습니다 그 여인의 피로를 아시면서도 이 여인이 물을 달라고 할때그 물이 현실에서 자기의 문제를 해결해달라는 말인 줄 알고 있으면서도 주님께서는 끊임없이 동문서답을 하십니다 그것이 동문서답을 하신 이유입니다 주님은 그 여인에게 고개를 들라고 말하고 싶었기 때문입니다 주님은 이제 거기서 눈을 떼보라고 말씀하시는 겁니다 땅만 보지 말고 고개를 한번 들어보라 말씀하시는 겁니다 한 십여 년은 더된것 같은데 타주에 있는 어떤 분이 저는 그분을 뵌 적도 없고 아, 성한도 잘 모르는 분인데요 그분이 제게 메일을 하나 보내셨습니다 어, 어린 딸이 병으로 죽었습니다 어, 굉장히 어려운 투병 생활을 하다가 그리고 어린 나이였는데 병으로 죽었어요 간절하게 살려달라고 간절하게 기도하고 애원했는데 그리고 기도했는데 죽었답니다 그 아이가 죽고 난 다음에 자기의 딸을 위해서 아무것도 자기가 할수 없었음에 그 딸에게 너무 미안하고 너무 마음이 아프고 그 딸을 데려가신 그 하나님이 너무 원망스러워서 슬픔과 좌절로 살았답니다 왜안 그랬겠습니까? 아무것도 할수 없었습니다 아무것도 손에 댈 수가 없었고 어떤 것도 기쁨이 되지 못했습니다 그렇게 한 2년쯤 지나고 난 후에 아, 우연히 제 설교를 듣고 도대체 하나님이 왜 그러셨는지 사람들은 그 일에도 하나님의 선하신 뜻이 있다고 하는데 내 딸을, 그 어린 딸을 데려가신 하나님의 그 어떤 가능한 선한 뜻이 있는지, 그게 알고 싶다고. 도대체 하나님은 무슨 선하신 뜻이 있어서 내 딸을 데려가신 거냐고? 어, 저에게 그이뭐 항향이 비슷하게, 또 질문 비슷하게 메일을 보내오셨습니다. 몇번 메일을 주고받으면서, 어, 저는... 제가 하는 그 어떤 말도 위로가 될수 없음을 알았습니다 저는 그분의 그 아픔을 온전히 이해하지도 못했고 그리고 느낄 수도 없었을 테니까요 애석하게도 그때 나누었던 메일들을 제가 좀 찾아보았는데 찾을 수가 없어서 그때 제가 썼던 글들을 그냥 기억을 되살려서 각색하자면 이렇습니다 제가 이렇게 말을 했던 것 같아요 집사님은 지금 딸이 보이지 않아서 너무 슬프고 힘드시겠지만 이렇게 한번 상상해 보면 어떨까요? 딸이 보이지 않기 때문에 딸이 존재하지 않는 건 아니잖아요 지금 그 딸이 정말 아름다운 곳에서 주님과 함께 살고 있는 거예요 정말 거기 있어요 너무 평화스러워 보이는데 거기서 여기에 있는 엄마를 보면서 엄마 나 여기서 잘 지내고 있어요 이제 곧 만나요 라고 말한다면 그렇다면 어떨까요? 아니 꿈에라도 집사님이 그 아이가 그곳에 있는 걸볼수 있다면 그러면 위로가 될까요? 혹 우리가 너무 고난에 주목해서 영광을 보지 못하는 건 아닐까요? 니 저는 제가 했던 이 말이 그분에게 얼마나 위로가 되었는지 잘 모릅니다 아니 어쩌면 뭐 여기 계신 분들 중에도 저의 이런 말을 들으면서도 그냥 더 화가 나고 더 분노가 느껴지는 분들도 계실 거라고 생각합니다 이해합니다 하지만 보이지 않는다고 존재하는, 존재하지 않는 것이 아니라서, 비록 한참을 볼수 없다 해도, 거기에 있음을 아는 것이 바로 킹덤 퍼메넌스입니다. 그게 바로 천국 영속, 영속성입니다. 지금은 내가 온전히 볼수 없지만, 그렇지만 나는 거기에 있음을 믿는다고 말할 수 있는 거죠. 주님과 사마리아 여인의 대화가 동문사답처럼 들리는 이유는, 주님은 영원한 생명을 말씀하셨고 이 여인의 관심은 온통 너무 힘들어서 온통 땅에 있었기 때문입니다 주님은 영원히 목마르지 않는 물, Living Water를 말씀하셨고 이 여인은 마르지 않는 샘물, Running Water를 생각했습니다 물기를 그릇도 없는 양반이 자기가 주는 물을 마시면 영원히 목마르지 아니 하겠다 말씀하시니까 이 말씀을 그대로 믿었든지 믿지 않았든지 그렇다면 그물 흐르는 물 길러오지 않아도 되는 샘물을 말씀하셨을 것이라고 짐작했을 겁니다 Living Water는 상상조차 해본 적이 없었으니까요 아니 그것을 상상할 만한 겨를이 그 인생에는 없었기 때문입니다 지금은 그냥 물을 길러오지 않아도 되는 그 흐르는 물이 최상의 선물입니다 이 여인이 영생을 믿지 않았던 것도 아니고 하나님을 믿지 않은 것도 아니지만 예수님과 대화를 나누면서 그 여인은 한 번도 고개를 들수 없었습니다 한 번도 이 여인은 고개를 들어서 주님이 말씀하신 그 하늘을 쳐다볼 수 없었습니다 아니 이 여인은 하나님을 믿는다고 말했지만 하나님을 사랑한다고 말했지만 이 여인은 한 번도 고개를 들어서 하나님을 볼수 없을 만큼 그냥 무거웠습니다 그냥 눌렸습니다 모든 게 힘들었기 때문입니다 주님을 바라보라는 말의 의미가 이 땅에서의 삶은 아무 의미도 없고 쓸데없다는 말 아닙니다. 물한 모금 마시고 하늘 쳐다보고 물한 모금 마시고 하늘 쳐다보는 그러한 삶이 경건한 삶이라는 뜻이 아닙니다. 하나님 나라를 소망하며 하나님을 믿는다는 고백이 있는 사람들이라면 우리가 정말로 의지적으로라도 가끔씩이라도 고개를 들어서 하늘을 보아서 보이지 않으나 존재하는 하나님과 하나님의 나라의 관점에서 우리의 삶을 돌아볼 수 있을 때 우리는 주님께서 말씀하신 진정한 자유를 경험할 수 있다는 말입니다 보이는 것, 느끼는 것, 손에 잡히는 것에서만 집착하다 보면 우리는 우리가 믿는 것을 그 소중한 것을 놓칠 수 있습니다 삶이 고된 것은 사실이지만 그래서 물만 길러오지 않았으면 좋겠다는 마음이 간절하고 그 우물이 하나님이 자손 조상들에게 주신 그리고 자손들에게 주신 선물이라는 확신이 있지만 그럼에도 불구하고 물을 길러와야 되는 그 고됨에 주목하다 보면 그게 전부인 것처럼 살게 됩니다 고난이라는 것은 다른 사람들이 아무도 이해할 수 없을 만큼 무겁고 힘든 것이지만 그래서 누구도 남의 고난에 관해서 가볍게 말해서는 안 되는 것이지만 우리 그리스도인들에게는 이 고난도 땅에서의 일이기에 이 고난을 넘어 볼수 있어야 세상을 살아갈 힘이 생기는 겁니다 믿음으로 살아갈 힘이 그래야 생기는 겁니다 저는 여러분들이 당하고 있는, 여러분들이 경험하고 있는 그 고난과 그 아픔을 몰라서 그걸 가볍게 여겨서 이렇게 말할 수 없다고 저는 생각하고 정말로 조심스러운데 주님께서는 이 여인이 살았음직한 그 고난의 현실을 알고 계시면서도 우리 주님께서 그 고난의 현실에서 당장에 필요한 그 a 빙 워터 아니 그 러닝 워터를 좀 주시고 그에게 조금 더 선물을 주셨으면 좋았을 텐데 주님은 그럼에도 불구하고 지속적으로 이 여인에게 고개 좀 들어봐 라고 말씀하십니다 고개좀 들어봐 그리고 이 여인은 한 번도 고개를 들 수가 없었어요 마찬가지로 저는 고난과 함께 이 세상에서 우리가 누리고 있는 즐거움과 쾌락들도 의미 있고 좋은 것이지만 그것들은 마치 그것이 전부인 것처럼 우리를 중독시킬 수 있는 그 강한 중독성이 있기 때문에 쾌락도 절제하고 쾌락과 안락의 즐거움에 안주하는 것도 또한 위험해서 우리는 고개를 들어야 할 겁니다 필립 리프라고 하는 학자가 말한 대로 우리가 살고 있는 세상은 아주 잘 관리된 쾌락 추구의 문화가 주도하는 세상이다라고 이야기를 했어요 그러니까 사실은 많은 사람들이 전부는 아닐 겁니다 하지만 많은 사람들이 고난이라고 생각하는 것들 내가 너무 힘들다고 말하는 것들은 힘들어서 힘드는 것이 아니라 그 쾌락을 추구하는 문화 가운데서 내가 그 즐거움을 누릴 수 없다는 것으로부터 인한 프 r 스트레이션일 가능성들이 많다는 이야기를 그러한 경우도 인간에게 있을 수 있다 그런 때도 쾌락이 즐겁고 우리에게 유익을 주는 것 같은 그때도 에 우리는 고개를 들어야 할 겁니다 28절에 있는 말씀을 보면 재미있는 말이 하나 나옵니다 이 여인이 마침내 예수님이 메시아인 것을 알고는 마을 사람들에게 이 사실을 알리기 위해서 물동이를 버려두고 동네로 뛰어갔습니다 물동이를 버려두었다는 말을 요한이 강조하고 있는 것은 특별히 예수님과 그 사마리아 여인 사이에 끝없는 동문서답 끝에 맨 마지막에 이 여인이 예수님이 메시아인 것을 알자 그는 물동이를 버려둔 채 동네로 뛰어들어갔다고 물덩이를 버려두었다는 말을 강조하고 있는데 이 물덩이를 버려두었다는 말은 이 여인이 다시는 물을 길러오지 않았다는 의미가 아닙니다 이 여인은 틀림없이 나중에 다시 물동이 찾아왔을 겁니다 그 물동이 없으면 안 돼요 또다시 찾아와서 물동이 어딨나 찾아갔을 겁니다 그리고 다시 물을 길러 왔을 겁니다 하지만 이 여인이 예수님을 만나고 난 후에 처음으로 예수님을 만나고 난 후에 처음으로 생명의 물 하나님의 나라를 생각하고 난 후에 처음으로 이 여인은 자기에게 가장 시급하다고 생각했던 그 물을 잊어버렸습니다 잠시이지만 그는 그 물을 잊어버렸어요 지금 그 주님을 만나고 난 다음에 그 주님을 만난 후에 오는 그 기쁨을 견딜 수가 없어서 그 충격을 어찌할 수가 없어서 비로소 그가 고개를 들고 하나님을 바라보고 난 후에 메시아를 만났다는 그 감격 때문에 이 여인은 다시 찾아와야 할 물동이였지만 물동이를 버려둔 채라고 말한 것은 그때 그 순간 그는 물을 길러와야 되는 그 인생에 가진 시급한 문제를 잊었다 라고 말합니다. 처음으로 물이 아닌 예수님에게 집중할 수 있었습니다 저는 예배가 그런 경험을 준다고 생각합니다 예배가 그런 경험을 주어야 한다고 생각합니다 물동이를 버려둔 채 뛰어갔던 이 여인처럼 이 예배를 통해서 우리는 지금 우리가 처한 고난과 그리고 상대적 쾌락, 즐거움의 현실을 뛰어넘어서 우리는 이 예배를 통해 하나님을 바라보는 겁니다 이 예배를 통해서 우리는 보이지 않지만 거기에 계시는 하나님의 존재를 다시 한번 확인하는 겁니다 우리는 또물동이를 찾을 수밖에 없겠지만 그리고 또 물을 길러와야 하겠지만 그 일은 여전히 피곤하고 힘든 일이겠지만 그럼에도 불구하고 우리가 궁극적으로 추구하는 것이 그것이 아니라 보이지 않으나 분명히 존재하는 그 하나님의 나라를 바라보며 살아가는 사람임을 확인하기 위해서 예배란 오늘 다시 우리에게 있는 그 무겁고 벅찬 인생의 현실에서 고개를 한번 들어보는 겁니다 그리고 하나님을 보는 겁니다 그것이 바로 예배입니다 처음에 이 여인의 마음은 온통 이 세상의 것들로 가득 차 있었지만 예수님을 만남으로 이 여인은 처음으로 세상에서 눈을 뗄수 있었습니다 예배란 잠시 물동이를 버려두는 행위입니다 비록 흐르는 물, 그 러닝 워러는 없지만 생명의 물이 있음을 고백함으로 다시 마음을 추스리는 그날이 바로 오늘입니다 그것이 잠깐이라 할지라도 우리는 오늘 하나님을 주목하고 싶습니다 일주일 동안 살면서 하나님을 바라볼 여유조차 없을 만큼 하나님을 생각할 여유조차 없을 만큼 그렇게 믿고 그렇게 사랑한다고 고백했지만 그럼에도 불구하고 그 하나님을 바라보거나 그 하나님을 묵상할 여유조차 없을 만큼 너무 벅차게 너무 힘들게 그리고 너무 아프게 하루하루를 살면서 그야말로 힘겹게 오늘 이 자리를 찾아와서 이 자리에 앉아 있을 때만 하더라도 내 머릿속에는 온통 세상의 일들과 그리고 지치고 피곤한 몸으로 인하여서 아무것도 하기 싫다는 무기력함 가운데 사로잡혀 있었죠 지 우리가 이 예배를 하는 중에 영원한 하나님의 나라와 그리고 예수님께서 하셨던 그 말씀하셨던 생명의 물을 다시 한번 고개를 들어 주목함으로 새 힘을 얻고 그리고 다시 한번 일어설 만한 그렇게 우리의 마음을 몸을 추스리는 이 시간이 바로 예배입니다 하나님 영속성이 아직 개발되지 않은 갓난아기가 아니라 보이지 않아도 거기 계심을 믿기에 한 주간을 살아갈 힘과 용기 얻을 수 있는 예배가 되었으면 좋겠습니다 그래서 주님은 우리의 고된 현실에서는 마치 동문서답과 같은 말임에도 영원한 것을 주목하라고 주님이 말씀하신 겁니다 현재 여러분들이 처한 그 상황에서 여러분들의 재정적인 문제, 자녀의 문제, 신분의 문제 여러분들이 가지고 있는 가정의 문제, 건강의 문제 생각해 보면 그런 문제들은 너무도 복잡하고 너무도 우리의 마음을 무겁게 짓누르고 있는 것들이고 난 이제 뭘 하며 살아야 되나 난 이제 어떻게 살아야 되나 이렇게 내가 살면서 애썼던 것들이 다 날아가게 생겼으니 이걸 어쩌면 좋은가 그 고민과 근심과 걱정에 밤잠을 이루지 못했던 우리들이 오늘 예배를 통해서 주님께서 그 아픔을 아심에도 그 어려움을 아심에도 그리고 우리의 필요를 아심에도 불구하고 주님은 우리에게 계속해서 동문사답을 하고 계시잖아요 내가 도와줄게 내가 해결해줄게 내가 풀어줄게 라고 말씀하지 않고 자꾸 나좀봐 라고 말씀하시잖아요 나를 좀봐 그 주님께서 나를 보라고 말씀하시는 것은 바로 주님께서 주시는 그 생명의 물을 우리가 믿는 그 믿음으로 우리가 가지고 있는 우리 안에 이미 생긴 그 하나님 나라 영속성이 우리 안에 있어서 보이지 않지만 그 나라를 주목하며 살아가는 것 그것만이 우리의 소망임을 우리가 알기 때문에 정말로 어느 때는 섭섭하기도 하고 어느 때는 하나님께서 아무것도 응답하지 않으시고 오히려 고난에 고난을 주는 것 같아서 답답해 견딜 수못 견딜 수 있는 그런 상황에서 조차도 이 여인처럼 그냥 물을 길러오는 것 그게 너무 힘들고 버거워서 누구 좀이물좀 길러오지 않게만 해줄수 있으면 그게 최고의 선물일 것입니다라고 생각하던 이 여인을 주님께서 만나 주시고 그 여인이 예수님을 만나고 난 후에 물동이를 잠시라도 버려둔 것처럼 주님은 오늘 이 예배를 통해서 저희들에게 이제 잠깐이라도 아니 이 예배를 통해서 날좀봐 말씀하십니다 나를 주목하라 그래야 일어설 수 있고 그래야 또다시 할수 있습니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 오늘 이 예배를 통해서 우리는 그냥 형식으로 예배를 하고 돌아가는 것도 아니고 하나님께서 우리를 혹시 벌하실까 싶어서 이 의무를 감당해야 주님이 나에게 좋은 걸 주시고 러닝 워터를 주실 수 있는 그러한 그 원인을 제공할 수 있기 때문이라고 생각해서가 아니라 주님은 오늘도 그 무겁고 그리고 그이 늘어진 어깨를 가지고 이 자리에 참석한 여러분들에게 오늘 이 예배를 통해서 또 말씀하십니다 아직도 물을 길러와야 되겠지만 내가 너를 위하여 이 영원한 생명을 주노니 어깨를 펴고 고개를 들고 나를 보라 나를 보라 기도하겠습니다 하나님 하나님이 계신 걸 믿습니다 영생이 있다는 것도 믿습니다 그런데 주님 너무 벅차고 너무 힘들어서 정말 어떻게 해야 할지 모르겠습니다 하나님을 믿고 있음에도 불구하고 우리의 그 고백이 결코 위선된 고백이 아님에도 불구하고 우리의 삶의 현장에서 우리를 짓누르는 그 무거운 무게 앞에서는 도대체가 고개를 들수 없었습니다 하지만 오늘 이 예배를 통하여 우리는 이 예배를 통하여 다시 한번 고개를 들수 있기를 원합니다. 나의 사랑하는 아버지 하나님 우리 사랑하는 성도들을 주님께서 오늘도 위로하시고 힘을 주셔서 하나님 하나님을 볼수 있게 하여 주시옵소서 보이지 않지만 하나님을 볼수 있게 하시고 만져지지 않지만 그 하나님을 믿고 의지할 수 있게 하여 주시고 그리할 수 있도록 이 땅에 하나님의 최고의 선물로 오신 예수 그리스도를 주목할 수 있도록 오늘도 우리를 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다